0: E por último, temos um grupo de WhatsApp onde compartilhamos novos episódios desse podcast, assim como textos e reflexões sobre o tratamento da dependência química. Se quiser participar, é só entrar em contato pelo nosso site que te enviamos o link. É muito bom ter você aqui com a gente e espero que aproveite este episódio. Retomando o nosso segundo momento aqui com o Vlamir, né, nosso bate-papo sobre a Convento Terapêutico... É, e essa função tão importante no processo de recuperação. A gente vai retomar nossa conversa sobre um tema que, que surgiu já no nosso bate-papo pré-gravação aqui, que é a complexidade da doença, né, Vlamir? Você estava falando pra gente que como é difícil conectar e, 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 e compreender, assim, aceitar até essa complexidade, essa necessidade de, de tanta coisa, muitas vezes, para um processo de recuperação.
1: Sim. Então, é, a gente estava conversando, né, eu estava falando da questão de muitos familiares e, é, às vezes, o próprio paciente né, é, que se interna numa situação de crise e acha que saiu da internação, está resolvido. É como se, tipo assim, ah, eu vou tratar, né? tratei uma ferida, curei a ferida, pronto, posso seguir em frente. Muita gente tem essa postura e não entende que dependência química, adicção, transtorno por uso de substâncias, né, que são os diferentes nomes para a mesma doença, é uma doença complexa, né? que envolve mente, envolve corpo, envolve os grupos anônimos vão falar é a doença do espírito também, a doença do egocentrismo, espírito não porque ela é espiritual é espiritualista, espiritista mas porque ela ela é do, do ego do, do egocentrismo então tudo aquilo que, que envolve o nosso psiquismo, nossa vontade própria, coisas que não são materiais concretas, né? entra no campo do, do chamado espiritual e que e o próprio Jung na época também quando encontrou com não sei se foi com o Dr. Bob, que era um dos fundadores do A.A., disse que, me... para ele, né? só uma profunda transformação espiritual para dar conta de uma doença tão grave, assim, e, tão... e tão incisiva, né? ela é uma força, ela é uma potência, e ela envolve, como eu falei, né? ela é considerada uma doença mental, física e espiritual, mental porque é da obsessão, física porque é da compulsão, e espiritual, como eu falei, do egocentrismo, então, as pessoas perguntam, nossa, mas por que ir no grupo todo dia, no grupo anônimo? Essa, para mim, é um pouco mais óbvia, porque, assim, uma doença em que eu tenho todo um hábito de vida criado em torno dela, né? eu preciso me descondicionar dessa doença, então, é como é falado, é um dia de cada vez, é só por hoje. E eu fico 30 anos bebendo e me drogando. E eu acho que em 30 dias de internação isso está resolvido. E toda, e toda a minha estrutura de personalidade, toda, toda a minha, a minha os meus hábitos de vida, tudo isso precisa ser reformulado. Né? E, em termos de tratamento, é, é... infelizmente, a gente vive num país... Eu não sei como é, que é aí a política pública de, de, de... em relação a drogas. Eu acho que não deve ser muito diferente da do Rio, mas, basicamente, ela é voltada para a redução de danos. E as pessoas... Se, não sabem que redução de danos é reduzir os danos associados ao uso abusivo e não é assim ah vou trocar cocaína pela pela maconha ou vou, vou trocar o crack que aí eu saio da crackolândia na rua e só chego dentro de casa né é, é um pensamento equivocado porque assim ela é um, a redução de danos ela é um, 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 uma estratégia dentro de um pensamento maior que é quando o paciente não consegue ou não quer ainda ficar totalmente absteme, você usa a redução de danos, mas pensando que, futuramente, ele possa assimilar uma abstinência total. né Enfim, aí também é outra questão que hum. a gente pode entrar depois, se, vo se vocês quiserem.
0: Esse é um tema para um, um outro episódio inteiro, né, Vlamir? Esse, esse é, tema dá para... É, é
1: episódio. Que é uma doença sem cura, hum. enfim. É... Então, assim, baseado nesse pensamento, aonde você vai em alguns lugares públicos... E, e ok, tem um lado que é legal tem profissionais muito bons trabalhando dentro dessa perspectiva, mas eu acho uma perspectiva reducionista. E aí é, dificulta você pensar no, nesse tratamento multidisciplinar, onde você tem um, um, um psiquiatra, você, especialista em dependência química, você tem um, um, um terapeuta, um psicólogo, você tem um conselheiro em dependência química, você tem um grupo terapêutico e você tem os grupos anônimos, que é para justamente abarcar essa, essa, essa complexidade da doença. E eu estava conversando com um paciente que ele falou assim, ah, que, que conselheiro é coisa de, de companheiro, como é que falou? Deve ter gente. Ele falou assim, deve ter gente que fica com vergonha de entrar com conselheiro no, no grupo, Eu falei, é, fica, porque aí ele falou assim, é, porque fica parecendo que é só é, é, é? é companheiro rico. Ele falou, ele usou um termo, mas querendo dizer assim, companheiro rico, companheiro abastado, né? Isso uhum. gera inveja, porque não é todo mundo que, que consegue bancar. Eu falo, é, mas não deveria ser assim. É porque o nosso pensamento público, o nosso pensamento na, na, na área da saúde é, é é muito equivocado e é muito limitado, entendeu? Isso deveria ser popularizado, por exemplo. Perfeito. Eu, eu eu faço, só, só completando, eu faço é. parte de uma experiência, inclusive, com o médico que me formou, que é no SPA, no Serviço de Psicologia Aplicada da BUC, que é justamente trazer essa rede para é, é, o atendimento social da comunidade, né tornar isso acessível. Então, a gente trouxe essa esse modelo, ele trouxe, o médico que a gente acompanhou, né? o Serviço de Psicologia aplicada da PUC. E hoje é o único lugar no Rio que está no Brasil que eu conheço que trabalha assim publicamente, tornando acessível para a população o um tratamento de rede, que é basicamente particular, né? Hoje em dia ele é
2: particular. E né? que é um, é um aspecto tão básico né e, ao mesmo tempo, tão difícil de ser ofertado, né? O tratamento de rede é, é o princípio básico, né? Porque se a gente fala, né como você está trazendo, se a gente fala de uma doença complexa com diferentes dimensões... O tratamento ele também precisa abranger as diferentes dimensões. E um profissional único não vai conseguir fazer isso. Então, o pressuposto básico de um tratamento eficaz é um trabalho de rede em equipe. E o que a gente percebe é que, infelizmente, é muito difícil se ter acesso a esse trabalho. Né?
0: Perfeito. Vladimir, eu queria dois, dois tópicos que eu gostei de abordar nessa, nessa segunda parte do, do episódio. Um é um pouquinho sobre a tua história, assim, né? porque você teve uma, uma mudança muito grande de... de, de de carreira e de contexto de vida até, né, em virtude da tua recuperação, e um pouquinho de, se a gente conseguir trazer algumas situações práticas da função do, do AT, né, do, do acompanhante terapêutico, né, algum relato de situações difíceis que você viveu, ou situações bacanas, você sentiu que, puxa, aquela intervenção foi que fez a diferença ali, que foi fundamental, se não tivesse aquilo, provavelmente teria caminhado por uma recaída, ou algo nesse sentido assim. Ah, então, começando pela tua história, assim, Vladimir, é, conta um pouquinho por que que você fez a, a tua mudança de carreira, assim, de do, do meio artístico, né, que você é, trabalhava para para área de saúde, daí, né, para estar tá trabalhando hoje. Imagino que você trabalha exclusivamente com, com recuperação. Eu não sei nem sei se é isso mesmo ou não.
1: É, então, eu trabalhei na área artística, né? Sou, sou artista desde muito cedo, né? Com 16 anos de idade eu já era DJ. Depois eu Aí eu me tornei modelo, aí fiz teatro, fiz dança, segui carreira como ator dançarino, performer. Foi o quê? Foram, sei lá, 30 anos de uma vida quase, nessa né? pegada. E, e a adicção ativa caminhando paralela. né? Eu conciliando duas carreiras, né? de artista e de adicto nativo. Né? É, eu brinco porque assim eu fui muito sistemático e muito dedicado à minha adicção. Assim. Para mim, ela era um estilo de vida. né? Eu defendia o modelo sexo, drogas e rock and roll, enfim. E eu da minha maneira, hoje eu olho para trás e vejo que era bem problemático, né? Essa conciliação, mas eu consegui, eu achava que estava dando tudo certo. Com 39 anos de idade, depois de quase 30 anos, né? É, nessa pegada, é, 23, né? Que eu comecei com 16, assim, eu já bebia com 9 do copo do meu pai. Com 16, eu já, tava, eu já podia ser internado com 16, e eu segui até os 39 nessa pegada. Então, foi assim: é, é muito intenso, né? uma discussão, uma ativa muito intensa. Eu era muito festeiro, muito baladeiro. É, tinha uma resistência física absurda. Lógico que depois dos 30, o metabolismo mudou, o corpo começou a dar sinais. Com 39, eu estava. Primeiro, que eu estava assim: já muito, o corpo já muito cansado de todo, todo esse uso. E completo, um uso completamente desgovernado. Eu estava numa crise muito problemática. Assim, é, 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 Eu cheguei num momento perigoso, assim, quase catastrófico. Né? Eu cheguei a tacar fogo em apartamento bêbado, por exemplo. Eu não morri, então eu acordei no meio. Eu costumo dizer que é pela graça de Deus, entendeu? Não. Uhum. <risos> Enfim, a graça é de um poder superior, porque se dependesse de mim, eu podia estar morto ali. Então, é, é, quando eu me vi precisando de ajuda, eu pedi ajuda já nesse estado crítico e aí foi um momento difícil, porque eu tive uma crise de identidade horrorosa. Eu não sabia quem eu era, sem álcool e sem droga. Né? Eu tirei tudo de uma vez, e ficou aquela sensação de que ai será que eu sou artista? porque eu bebi e me drogava? Ficou tudo muito complicado. Eu tive depressão severa, foi um ano assim que eu parei tudo, não conseguia fazer nada, só consegui ir para grupo. E aí, aos poucos, já no segundo ano, tem essa coisa, né? A gente, quando entra em recuperação, tem essa coisa de, às vezes, você não sabe os seus gostos, o que você gosta, quem você é. Então, a carreira artística, ela ficou uma incógnita para mim. E, me dediquei a estar ali na recuperação, cuidar da minha saúde, à medida em que eu fui vendo, não, realmente, não, isso aqui é uma escolha que é minha, da minha essência, não, isso aqui foi uma escolha em função, sei lá, eu trabalhava num grupo, provavelmente eu em recuperação não trabalharia, pelo era um grupo muito porra louco em termos de, de droga, né? Então, é, 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 teve essa transição, tive que filtrar, e ao mesmo tempo foi se mostrando o caminho da saúde, na medida em que eu me coloquei ali para cuidar da minha saúde, coisas, atividades ligadas à saúde surgiram. A primeira foi uma amiga que trabalha com uma técnica de transmissão de energia pela mão, uma amiga de infância, é, sabendo que eu estava em recuperação. Ela me deu uma formação de graça, eu me tornei mestre na técnica em função do investimento que ela fez em mim. E me tornei acompanhante terapêutico, era uma coisa que eu não imaginava que eu ia ser. né? Muito uhum. menos estudar psicologia, por exemplo, eu faço formação em psicologia. Em função desse caminho, né? Então, é, é, como eu disse, é, é um caminho que eu não escolhi. Eu escolhi cuidar da minha saúde. E, naturalmente, eu, eu escolhi aceitar trabalhar nessa área, porque eu gostei. Né? E vi que eu sou bom no que eu faço, até porque eu tenho uma experiência prática. Então, quando eu lido com paciente, é, é de igual para igual. Assim, tipo, ó, eu conheço o lugar que você está. Eu estive nesse lugar. Eu tive internado, eu estive, né? E, lógico, que artista, por exemplo, eu não deixo de ser. Eu costumo dizer que eu sou artista terapeuta. É porque eu ainda estou descobrindo como encaixar, né, é... e Rio de Janeiro a coisa é muito mais devagar em então, termos artísticos, a minha vida artística, ela, ela, ela correu mais em São Paulo e fora do país, então aqui é tudo muito mais devagar, eu cheguei a fazer alguns trabalhos, né, em, é... em recuperação e já trabalhando com uma... com cooperativa mas aquele ator de mercado que vivia em função disso não, não tem como, né, não dá para eu uhum. deixar de atender um paciente porque eu estou ensaiando, né. E, 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 e também não posso faltar um ensaio porque eu tenho que atender. Então, hoje é uma coisa que eu estou descobrindo como é. Eu sei que eu uso recursos artísticos, às vezes, como recurso terapêutico. Às vezes, uma brincadeira, às vezes, um teatro. né é, Eu me vejo muito ator, assim. É, os meus pacientes são é muito brincalhão, às vezes.
2: Até porque são são habilidades que você foi desenvolvendo e que não deixam de fazer parte de você, né? Você pode ter escolhido não sobreviver disso como profissão. Mas você não perde o artista que está em si próprio, né?
1: Não mesmo. E aí é, é a minha marca. Isso não é ensinado na escola. Tem... O Jung ele tem uma frase, acho que é o Jung, né? que ele fala que estou de todas as teorias, conheço as técnicas, mas na hora que você estiver com o paciente, é você e outro ser humano. Então, é assim, não, não tem teoria, não tem técnica. Tem um encontro né, de, de, dois, de, de dois seres. E o que que desse encontro vai sair? Vai, lógico que eu sou norteado por um pensamento de 12 passos, de abstinência, de não uso disso e daquilo. Mas se dentro disso vai ter, eu, eu, eu vou fazer uma brincadeira que vai funcionar, né?
0: Não, você fala de um, de um período ali que eu acho que é muito crítico e muito importante para o processo de recuperação, que é a crise de identidade. De repente você fica sem aquilo que fazia parte de um estilo de vida, né? de, um, de, um, de uma rotina, de um, um contexto. O que você que acha que foi, que foi chave assim, para dar conta de suportar esse período de vazio? que acho que é um período de vazio mesmo, até você começar a encontrar um outro caminho.
1: É, um deserto. Qual foi a chave? É... Eu, 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 eu tenho uma coisa assim... Eu, eu... Eu acho que por ser obsessivo-compulsivo, né? Eu, eu sempre fui muito sistemático, apesar de, né? O, o a adicção ser uma doença que desorganiza muito, você fica administrando caos. Mas eu tenho um lado meu, né? E teatro e dança, assim, você precisa. estar lá duas horas antes e todo dia passar a mesma cena. Isso precisa ser compulsivo para isso <risos> e ao mesmo tempo sistemático. A chave, eu acho que vem um pouco por aí, no sentido de, caraca. Se eu continuar do jeito que eu tô eu posso morrer antes dos 40. A sensação era essa. Eu quero viver. né Eu não sei muito bem quem eu sou, não sei muito bem se tudo isso que eu fiz eu vou continuar fazendo, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu, eu, eu lembro que eu, eu não sei o que era eu tinha muita depressão, muita tristeza, muita, muita dúvida, muito medo, muito tudo, mas eu tinha muita gana de viver. Então, assim, é, a chave para mim foi... É, é, é ser sistemático. Eu lembro que a minha, a minha primeira médica ela falou assim, para eu saber se você tem uma comorbidade além da adicção, eu preciso que você fique pelo menos um ano sem usar absolutamente nada para eu saber se as alterações de humor que você tem são em função de uma comorbidade, é, é, são por causa do uso de droga ou se é por uma comorbidade. Na hora que ela falou isso deu um estalo assim de, de obstinação e de ser o, o sistemático nesse nesse ponto me ajudou porque eu pensei não eu quero saber se eu tenho outra doença ou não pela mão de Deus já basta a vai ter outra então eu fiz ali eu era meio CDF né
0: um ano precisava conseguir um ano
1: é, precisava e de um ano né viraram sete graças a Deus mas para mim a chave foi essa assim foi uma no meio daquele caos todo eu tinha uma ponta de fé em alguma coisa. Eu falei, gente, não é possível que eu esteja passando por isso, à toa,
2: né? E aí, quando você encontrou isso, eu acho que daí foi o teu processo de transformação, ele foi acontecendo. Daí uma rede de apoio, então o dar-se conta de que, porque é interessante que você fala assim, né, que se eu continuar assim, eu vou morrer antes dos 40, e o teu ponto de mudança foi aos 39. Então, uma sensação de que o tempo estava no limite, assim, tipo, eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa diferente. Então, essa, essa percepção de que uma, uma transformação era necessária.
1: Sim, eu falei, eu, gente, em 1939, assim, é, é, eu até, hoje eu brinco, né, que na época eu achava o máximo, né, eu, por exemplo, meu livro de cabeceira na adolescência era Christiane F, eu sou dessa geração, né, que leu Christiane F, da geração, que, que gostavam de David Bowie, de Lou Reed, vi toda uma galera muito punk rock em termos de droga, né. Alice Cooper, os roqueiros todos, enfim. Eu, eu sou dessa... E ainda por cima, sendo artista, eu ainda pegava esses artistas mais artísticos, digamos assim, porque eles eram extremamente atrás, né? É, é, é... Então, é... E, gente, eu me perdi. Por que, que eu falei isso?
2: Eu tava falando do tempo ali, né? De que com 39 foi o ponto que você sacou a transformação, assim.
1: Porque, é... Não, desculpa, perdi. Deu depois eu vou retomar, <risos> eu mencionei os artísticos para falar alguma coisa, mas eu esqueci completamente. Desculpa, gente, eu usei drogas pesadas, <risos> eu tenho isso daquela, de vez em quando o neurônio assim, pô, um, um branco, mas vamos lá, vamos continuar que depois eu lembro.
0: E, Vladimir, essa, essa tua experiência, assim, como, como que você vê que ela, ou você lembra de alguma situação com o um paciente que você estava acompanhando, assim, que, que o fato da tua vivência, tua, né, alguma intervenção baseada nela, assim, sentiu que fez a diferença, que, que foi realmente uma, um, um ponto importante para o paciente?
1: Então, você perguntou isso na, na nossa conversa. Eu lembrei de um paciente agora é, que eu tratei no, no, no SPA da PUC. Infelizmente, ele não continuou o tratamento e a gente precisou dispensá-lo porque ele, ele não estava conseguindo entrar em recuperação. Tentou, é, até fez alguns avanços, mas ele regrediu muito mais do que avançou e não se mostrou aberto para continuar. Mas a nossa relação funcionava muito... assim. É, ele, era ele é, né, é cabeleireiro, é homossexual assumido, e eu tinha um personagem é, é, que era um personagem meu, que eu, eu usava só para brincar em festa, com, que é a Michelle Mondrian, que é, é tipo o um, um Paulo Gustavo, com, né, com, é aquela mulher do Paulo Gustavo que imita a mãe, eu tenho um personagem que imita a minha mãe, vai um pouco por essa linha, que eu chamo de Michelle Mondrian. E que é, é, você não sabe se ela é uma mulher, se ela é um travesti, se é uma bicha louca, o que, que é? Eu falo, gente, isso é um bufão. Né? E ela tem um jeito, tem uma maneira de falar, tem uma brincadeira. Um dia ele estava falando alguma coisa que eu falei, eu brincando, né? Quando eu fui ver, a, a gente conseguiu transformar a fala da doença dele, eu falei, o nome dele era Cláudio. Eu falei, isso aí é a Cláudia Weiler, entendeu? É uma travesti louca, maluca, que fica aí te, te perturbando, é, querendo que você use, que você, né? Eu falei, isso é um demônio do inferno. <risos> então, a gente brincava. <risos> porque na hora saiu assim, Cláudio, Cláudio, Weiler, porque Weiler saiu na hora, pá, é Cláudia Weiler, Entendeu? Não dê ouvido para essa voz, porque isso é, é um demônio disfarçado de travesti que quer fazer você derrubar. Então, era uma brincadeira que funcionava, assim, no sentido de tocava ele. Ele conhecia uhum. esse universo, porque ele foi travesti de rua, né? de, de fazer... Bom. É... Então, assim, isso, por exemplo, foi uma situação, inclusive em que eu falei que eu, eu utilizei um recurso terapêutico, que foi brincar, fazer o personagem, e eu fazia o personagem, Claudia Weiler, a partir... E, assim, na hora, né? não teve uma elaboração. É uma coisa meio hum. espontânea, né? Legal, e isso traduz
0: é uma... Temos de... Fala. É, não, que traduz uma, uma questão né, universal na dependência química, né, que é essa voz que tá sempre né, meio que tentando né, durante a recuperação e né, aquela coisa que vem por um lado sorrateiro, meio invisível, meio sedutor, né, que, que é exatamente isso, né, identificar essa voz e sacar, personalizar ela é, é brilhante, né, externalizar ela para preciso lidar com com essa voz
2: que está tentando me convencer, a me colocar em risco de alguma forma. Até torná-la lúdica, né? Porque você coloca, coloca num ponto lúdico ali que a, a, né, ganha, conecta com ele, né? Ele diz, puxa, isso faz sentido para mim.
1: Sim, isso, isso fortaleceu o vínculo da gente de uma maneira. Né? Eu fiquei com ele um ano e meio, né? E ele era uma pessoa com muita dificuldade, assim, de aderir ao tratamento, né? Muito querido, mas com muita dificuldade, assim, muito calejado, muito, muito distante da vida. E, e cheio de altos preconceitos, então o humor na relação ali também ajudou muito nesse sentido, né? De deixar a coisa mais leve também, não tirando a, a seriedade, a gravidade da situação, mas de uma maneira mais leve, assim, olhando, né? E fortaleceu muito o vínculo. Então, isso, por exemplo, foi uma situação que foi muito, muito interessante, né? Que fez diferença.
0: E quando você pensa, Vlamir, em situações tipo que você vai para um dia a dia com o paciente, assim. É porque Eu fico, fico pensando né, o quão difícil é para um, algumas pessoas que estão tentando entrar em recuperação é, voltarem para uma vida social dissociada do consumo de álcool e droga. Né, sair para conversar de alguma outra coisa, tomar só um café. Assim, né, então, reconstruir essa, esses hábitos. assim. Eu tenho a impressão que o acompanhamento terapêutico ele é muito útil nesse sentido também, né, de poder ir com alguém, fazer uma atividade social ali, de, né, de conversa, e que vá aprendendo a dissociar esse tipo, né, o prazer do social do prazer da, da substância.
1: Sim, sim. É... A gente diz que que o acompanhante é né, um pouco um ego auxiliar, que né? é, ajuda ali o paciente a, a se situar, a caminhar. Sei lá, eu vou com o paciente num grupo, por exemplo, de de, de, de mutua ajuda, até ele sentir né, a necessidade de ir por conta própria e não precisar de companhia. Tem isso também de fazer companhia, mostrar né a pessoa sentir que não está sozinha. Isso é importante, até no acompanhamento, no acompanhamento como uma coisa básica. E tem essa questão também de ajudar nessa reorganização, né? De, de, não só dessa coisa social, mas também de organização de vida. Eu estou com um paciente e, agora, por exemplo, você... que a questão dele...
2: Você estava falando uma coisa interessante, né? Que no teu processo teve uma crise de identidade, né? É muito interessante porque eu percebo muito isso no processo de tratamento na dependência química, que é quase como se fosse uma fase em que a pessoa não tem nem mais todo o contexto que ela construiu do passado, hábitos, lugares, pessoas, grupos, relações, ela não tem mais aquilo, e ela não tem um novo ainda, né? Então, ela não tem um novo grupo. A imagem que eu faço disso é como quando alguém que vai se mudar para uma cidade nova, né? Chega numa cidade nova e não tem nada. Não tem nem os amigos da cidade antiga e também não tem o círculo social que vai, que vai poder construir num local novo. Então, eu fiquei imaginando que no teu... Né? Você estava falando do teu processo. Talvez você ache que o, que o acompanhante terapêutico ele tem essa função de estar junto nessa fase transitória e ajudar a pessoa a se inserir e a construir um novo contexto social de vida?
1: Sim. É, é... Eu estou pensando aqui assim, eu acho que não é o foco principal, mas ele, ele, ele acontece naturalmente. Como hum. eu disse, né? eu ajudo o paciente a caminhar no caminho da recuperação. Um dos componentes é essa reestruturação. E, 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 e sim, né? no meio dessa insegurança, ele vê: não, peraí, eu não estou sozinho e eu tenho alguém que passou por isso, que está aqui comigo e, e que se reconstituiu. Então, nesse sentido, é muito. Assim, acalma um pouco a ansiedade, né? Se, uhum. se o paciente também está tá engajado no processo. E, e, e tem essa coisa também de, de, de trazer o pensamento, a fala. A, da recuperação. Então, eu estou com um paciente, por exemplo, que ele tem uma dependência forte de maconha e todas as as, as consequências negativas de um uso muito pesado, assim. Parou com a vida, né? Não, não fez muita coisa, tem uma dificuldade de organização brava, assim. Eu estou ajudando ele com o Beabá, por exemplo. Eu fiz uma ali, eu, eu fiz, eu passei para ele uma tarefa que é estou limpo para, falei, você vai colocar nessa lista as coisas mais banais, mais simples, mais cotidianas, as mais é... Elaboradas que, 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 que você pensa né? Em função de estar limpo Estou limpo para escovar o dente Tomar banho, dormir Para casar, para ter uma profissão Vai colocar tudo Ele colocou várias coisas Falei, ótimo Ele até colocou bastante coisa Misturou tudo Eu falei, ok Depois a gente vai fazer uma outra lista Onde você vai separar Você vai colocar uma, 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 fala? uma coluna Saúde, outra coluna, família, outra coluna, trabalho. Então, é, é, eu estou ensinando uma organização básica para ele, né? de começar a, a reestruturar os seus, as áreas da vida, né? que para ele está tudo muito misturado, é tudo uma coisa só. Uhum. Então, só é, tempo... é, tem essa coisa básica também. Né?
0: Perfeito. Quando a primeira vez que eu vi de acompanhamento terapêutico, teve uma, uma imagem que me chamou muita atenção que, por exemplo, quando o paciente sai da clínica, né, sai de uma clínica, de uma internação, e, e vai com o acompanhante com terapêutico, é uma espécie de limpeza né, da, de algumas coisas da vida, assim, de, de né, sei lá, vai no quarto da pessoa, vê né, que artefatos que estão ali ainda que remetem uso de droga, é, né, se tem droga escondida ainda em algum lugar, limpeza de contato do celular, rede social, enfim. Você é, já fez esse movimento com, com algum paciente, assim, também nesse, nesse pós, nessa pós-internação? com todos ah, como é que
1: é é uma das primeiras coisas que eu faço por exemplo com esse eu fiz com ele ele está mais tranquilo porque ele está num apartamento novo então e parece que na mudança ele já jogou as coisas fora de uso enfim não tem nenhum lugar ali nesse apartamento que seja um lugar digamos de ativa onde ele tenha ficado muito tempo usando então foi mais fácil Ano passado eu fiz uma, uma uma internação domiciliar com uma paciente, foi uma coisa também nova, assim, que eu fiquei três meses morando no apartamento dela. E que a primeira coisa também que eu fiz quando eu entrei no apartamento, ela tinha um bar na sala. Eu falei: olha, isso aí tudo, vamos doar, vai entregar, né? Ah, inclusive o armário, eu falei: inclusive o armário, né? Não tinha a garrafa de cerveja, quadro, talcola, é, é, talcó, trava ali, né, mesmo álcool. Tiramos tudo. E aí ela, por, por iniciativa própria, colocou a ficha da, do NA na parede, assim, foi ótimo, já transformou aquele lugar, que era um lugar, né, de ativa num lugar de recuperação. E foi ela, aí foi a decisão dela. Bacana, né? Porque é uma ressignificação mesmo, né? Então, o acompanhante está muito nessa pegada ali, né, de, de... Eu sou a voz da recuperação para aquela pessoa, né? Então, ela, por exemplo, não tinha a menor noção que, tá, ah, vou parar de beber, mas tenho, eu tenho que entregar as minhas coisas de beber. Mas, lógico... <risos> Então, é uma legal, coisa porque... tão básica pra gente, tão óbvia, mas pro é. paciente não é. Pra Ele mim, é. não era. Né?
0: E essa é uma função que os profissionais né, que estão no consultório, na clínica, não vão cumprir, né? Precisa de alguém que esteja em no, 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 loco com a pessoa ali, né? Eu gostaria de ter mais da, a voz da recuperação ver mais do grilo falante, né? o terapeuta como o um grilo falante ali que... Né, que vai?
1: Tem a Cláudia Weiler, que é a voz da doença, aquela travesti é. maldita. Aquele <risos> demônio disfarçado de travesti, que travesti não é maldita. <risos> todo o respeito aos travestis é, e tem a voz da recuperação eu falo, que sou
2: eu. muito legal então eu acho que muito da tua experiência como acompanhante vai passando por essa vivência do estar junto do acompanhar de fato com esse olhar e com essa sensibilidade de poder vivenciar esse processo do dia a dia né
1: sim e outra coisa importante também e isso eu também aprendi com o médico né que, eu, que me treinou logo de início é óbvio o acompanhante não usa como, como paciente e o acompanhante eu não posso impedir que o que, que o que o paciente use se ele quiser porque assim o enfermeiro por exemplo faz contenção o acompanhante terapêutico não porque eu tô ali para trabalhar a autonomia dele e, 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 a, e a auto, o auto-desejo de, si, né, de se manter é, limpo, digamos assim. E
0: já aconteceu com você,
1: posso, Sim, disso adi Posso, através da, da voz da recuperação, confrontá-lo com é isso mesmo que você quer, mas eu não posso impedir. Já aconteceu isso, com isso você, com o
0: Hã? Já aconteceu com você do paciente estando em acompanhamento, querer usar e decidir que vai usar e como é que você lidou com é,
1: Não diretamente comigo, mas ele começou a mostrar um comportamento de que ele esse que vai usar e vai usar pesado da primeira oportunidade que ele não tiver comigo ele começou a ficar muito irracível com acompanhamento comigo que não era comigo lógico era com tratamento e eu falei nossa ele vai ele não chegou a usar na minha frente mas já estava né questionando minha autoridade ali o acompanhante tudo num, num lugar que eu falei tá prontinho para usar mas e você aí foi pode finalizar é isso sinalizar e é difícil porque é, mexe com a tua impotência né são impotentes diante da doença do e, e não posso controlar não é meu papel controlar a pessoa inclusive inclusive tem isso também o acompanhante não é uma pessoa que está ali para vigiar o paciente para não usar né <risos>
2: isso é bacana assim né porque a gente tem clareza do que não é também não é policiamento não é monitoramento não é controle não é punição não é nada disso né é o estar junto se a pessoa precisar de um acompanhamento
1: né é porque a gente parte do princípio que não usar é uma escolha do paciente, que faz parte do tratamento, faz parte de um pensamento de tratamento, faz parte né, de uma estratégia terapêutica que a gente acredita, que eu acredito, mas é uma escolha do paciente. Eu estou ali para ajudá-lo a sustentar essa escolha. né? Uhum. E, 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 lógico, e também ver se tem coisa dentro do apartamento. Também Não é para, tipo, ah, vamos ver onde é que você esconde as garrafas. Não é essa coisa da mulher com a dependente que vai atrás do marido né? e vai ajudá-lo a não beber, jogando fora as garrafas. Não, é porque provavelmente ele não vai conseguir fazer isso por conta própria, não vai querer, não vai conseguir, vai estar muito apegado ainda. E é preciso, né? tem que evitar pessoas, lugares, hábitos, né? estar com coisas de ativo é um hábito que vai te engatilhar para usar de novo. É uma companhia que entra nessa também, de ajudar nisso.
0: É, bacana ficar claro isso, porque muitas vezes as, as famílias né, imaginam assim, ah, vamos contratar um companheiro terapêutico para vigiar nosso filho,
2: né? Para vigiar o familiar. Para é impedi-lo né? de usar, por exemplo, né? Assim, então vamos contratar um profissional, né, um acompanhante, um enfermeiro, para que né, consiga impedir de usar. E não é isso, né?
1: E não é isso mesmo, né? E senão também o cara vai precisar sempre ter alguém para impedi-lo de usar. Isso tem que, né? Ele tem que criar esse, esse mecanismo dentro dele, né? Uhum entendimento tem que vir dele e o acompanhante ajuda nisso, a ele ir é, elaborando isso, né? E fortalecendo essa, esse mecanismo interno.
2: Qual é o maior desafio? Qual é a maior dificuldade da tua, da tua prática profissional hoje?
1: Maior desafio? Olha, não é fácil, sendo um adicto, né? É... Estar em contato com uma pessoa que está recém, né, em contato direto, muito tempo. Eu preciso me cuidar em dobro, porque a gente está com um paciente agora, inclusive, que, que, que o Rafael atende, que ele, na cabeça dele, entendeu que passou a internação, aquilo foi uma fase e que ele pode beber moderadamente. Isso depois de ter bebido álcool 70. Então, assim, se eu não estou atento, né, como a doença é mental eu tenho esse pensamento dentro de mim, né? O meu lado alcoólico que quer beber, ele tem esse pensamento, ah, será que não foi uma fase? Isso é tudo mim. Entendeu? Hã? A Cláudia, né? Não, não, a, a Cláudia. É a Cláudia, é. Sim, no caso é a, é outro nome, não vou dizer o nome aqui. É a Cláudia Vale dizendo, falei, Ai, gente, o demônio do inferno tá possuindo esse corpo, o que, que eu faço? Se eu não tomar cuidado, vai possuir o meu. Teve um dia que eu saí da, da, do acompanhamento, eu fui direto a sala. Porque senão, essa voz, se eu não estou atento, essa voz vai, 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 vai me corroendo. Será que ele tem razão? Será que eu estou sendo exagerado? Se, se eu deixar, eu deixar a minha voz, a voz da minha doença falar. Então, eu acho que o desafio, para mim, é não me misturar com o paciente. Uhum. Né? É, é o maior desafio, eu acho, para um, um acompanhante que é... que é
2: E aí, eu tenho uma eu tenho uma impressão, Vlamir, talvez você né, você associa esse desafio e essa dificuldade do não se misturar pela tua experiência pessoal, da dependência, né? Mas eu, eu tenho uma impressão de que a gente que trabalha nessa área da saúde mental, né? Ps, né? Psicólogo, terapeuta familiar, psiquiatra, né? Terapeuta ocupacional e outros profissionais, né? Que a gente, a gente fica muito perto da vida do paciente, né? A gente entra muito, eu, eu brinco assim, que a gente entra pela porta dos fundos na vida da pessoa, né? Quem olha de fora muitas vezes diz assim, puxa, né? Vida bonita. E a gente entra pelo quartinho da bagunça, né? Então, eu tenho uma impressão de que a gente que trabalha nessa área, a gente precisa estar tá cuidando muito da nossa condição mental, né? Porque é muito fácil, né? Ou é muito perigoso, ou é muito arriscado, de fato, essa, esse risco de estar tá tão perto em que a gente se mistura, né? Então, é interessante, assim, porque eu acho que de uma maneira diferente, claro, porque você está ali, né? Na casa, você está junto, você passa horas junto com a pessoa, né? Você passa um dia, uma tarde, um final de semana, né? Quando o paciente vem para um atendimento, ele está aqui 50 minutos, uma, duas, três vezes na semana, máximo, sei lá, né? E você não, você passa um, um dia com a pessoa. É,
1: né? Então é fica um é, é. parceiro ali do dia a dia e é outra dificuldade. Eu tenho que ter consciência que eu não sou amigo do paciente. A gente tem uma relação amigável, né? E, 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 e lógico, eu coloco meu coração, não é, não, é uma, não é uma coisa fria, técnica, distante. Tem um envolvimento afetivo, mas eu não sou amigo. Né? porque como amigo eu não faria coisas que meu companheiro faria e vice-versa uhum. então e para mim isso também é, é um trabalho que eu preciso elaborar diariamente assim. porque eu tenho a minha conta transferência né de repente o, o paciente manifesta né M meu médico ele fala uma coisa que eu acho muito engraçado muito interessante ele fala assim o paciente ele tem que ser paciente ele, ele tem né que dar os pitis dele ele tem que ter todas as características dele de paciente assim. e se eu tô nessa pegada de que ah, ele é meu amigo, eu vou me frustrar porque eu vou achar que determinado determinado dia que ele tá de mau humor que ele está de saco cheio de mim, aspas que é de mim, não é de mim, é, é do tratamento eu sou a figura do tratamento então isso é um que seja uma, aí no caso acho que é um desafio né, uhum. estar ali diariamente administrando essa relação amigável mas que não é uma amizade e estando o dia inteiro isso requer, né, um trabalho.
2: Uhum. Cara, muito legal. Eu acho, que, eu acho que é isso, assim, eu acho que é uma experiência muito rica, né, muito bacana te ter aqui junto com a gente, porque realmente eu acho que vai ampliando, né, quem nos ouve principalmente, né, eu acho que vai ampliando a visão desse trabalho. E, e, e essencialmente, o que a gente começou conversando hoje, que é uma, é uma doença complexa, então se é uma doença complexa requer um nível de complexidade alto no tratamento também. Né? E na construção desse tratamento, que na medida que a gente foi conversando, me volta à mente algo que a gente conversa muito aqui entre eu e Rafael, de que é um tratamento absolutamente individual e que ele precisa ser completamente personalizado, porque cada um vai viver uma experiência única com a sua dependência com a sua adicção. Né? Pode ser a mesma substância, pode ser a mesma história, mas a experiência que aquela pessoa vive com a sua dicção é absolutamente única. Então, a composição desse tratamento, ela precisa ser muito individualizada. Né? Talvez aí esteja o desafio do trabalho em rede. Né? Talvez aí esteja o desafio né, desse trabalho em rede né, é, em larga escala, né? como a gente estava falando antes também. Né?
1: Isso foi outra, outra vantagem né, e benesse, digamos assim, do meu trabalho artístico. Eu, eu tendo trabalhado além de né, DJ, modelo, dançarino, eu sou ator também, e um ator um ator humanista, eu não sou um ator só que está ali em função do ego. Eu era um ator que eu trabalhava com questões pessoais que eram levadas para a cena, trabalhava, né? tem muita observação do outro ser humano. né? Lógico, de uma maneira geral, o ator tem isso, né? porque hoje em dia, infelizmente, nossa profissão está muito distorcida, mas esse básico do ator, que é, que é representar um outro ser humano, você precisa entrar em contato com esse ser humano. Precisa estar ali, né, tete a tete. Então, essa personalização, o trabalho do ator me ajudou muito. E na hora que eu tenho que fazer um personagem, eu tenho que fazer o personagem, eu não posso fazer uma caricatura. Né? Isso requer empatia, observação, cuidado. E, e, modéstia à parte, eu tenho essa qualidade. Assim, não é todo mundo que tem, né?
2: Acho que é a sensibilidade, né? Tem um texto de um psicanalista, é Thomas Ogden é o nome dele, e ele tem um texto que o título é assim, Do que eu não abriria mão? E uma das características que ele coloca ali, do que ele não abriria mão, é ser ser humano, né? E você está falando disso, né? De assim, ter essa, essa condição humana, né? Preservar e priorizar e, e fazer com que prevaleça essa condição humana no nosso trabalho. Apesar e além da técnica, né? Que é fundamental também. Mas é a condição humana, né? Que a gente não pode perder. Porque é um trabalho muito intenso, né?
1: É, porque, assim, a recuperação, os dois passos, tem tem um lado ali que, 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 em alguns momentos, é uma receitinha de bolo, não tem muito como você fugir. Uhum. Mas, se eu chegar só com a receita de bolo, eu perco de vista o humano que está por trás né uhum. desse dessa pessoa que vai fazer o bolo. Uhum. A receita é para fazer o bolo, mas tem uma pessoa que vai fazer esse bolo, né? Uhum. Então, é, é, ter essa sensibilidade realmente é necessário. E aí é aquilo que eu falei do Jung, né? Uhum. Leia as teorias, conheça as técnicas, mas na hora que você tiver com uma pessoa, é, é eu e outro ser
0: humano. Essa metáfora da receita é brilhante, né? porque a mesma receita vai, vai gerar diferentes pratos na mão de diferentes cozinheiros. Né? Então, uhum. é, a, é a mão de quem faz a receita também. Então, acho que essa, essa variável assim, é bacana. Gostei um
1: bolo vai ter recheio, outro vai ter só cobertura, outro vai ter é, jujuba no, no, no creme, outro não vai ter. Então, realmente, é isso. É de cada um. É legal.
0: Eu acho que o objetivo com essa conversa foi cumprido, assim, que né, o objetivo mais básico nosso é conseguir inserir no imaginário, né, pelo menos na nossa região aqui, essa função, né? Pra, puxa, existe né, um acompanhamento terapêutico que faz isso, que vai além de um acompanhamento, só que não é só acompanhar ou vigiar a pessoa que está em recuperação, mas tem todo um trabalho, toda uma série de ferramentas e recursos né, para ser usados e que fazem a diferença na recuperação. Eu tenho a impressão de que esse objetivo foi atingido na nossa conversa. É, até ia perguntar, Wilmer, se. Mantemos a porta aberta. Se eventualmente alguém que escutar, tiver pergunta, ou quiser saber mais, marcar um, uma próxima conversa para discutir alguma outra coisa também que, que tem a ver com a tua atuação, com a tua função. Com...
1: Eu vou adorar, estou aberto. Se quiser fazer, Legal. inclusive, um programa, um podcast live, <risos> <risos> pode fazer. Um quinzenal, assim. As Legal. pessoas entram em contato e perguntam. Adoro, Legal. vou adorar. É, é, é gostoso poder é, é, transmitir experiência né? e, e informação a partir de uma experiência. Isso, para mim, foi uma diferença em relação ao trabalho de ator. assim, porque eu, eu lembro, eu, eu sabia que eu era bom, eu gostava do que eu fazia, mas é, existe uma propriedade nesse trabalho né, de acompanhamento terapêutico em função da minha experiência que eu, como ator, eu não tinha. Era é, né, assim, eu me apropriei da profissão de ator, mas é, é, o acompanhante terapêutico e o conselheiro já estavam aqui. né? Precisou dessa experiência para ele vir à tona. Assim, e, e ele veio à tona com muito muito muita propriedade eu acho que é essa a palavra é propriedade né então é bom poder passar isso também assim e tirar um pouco a visão só do, do adicto do alcoólatra como aquela pessoa problemática ou isso ou aquilo ou seja o que for é um ser humano que tem questões e merece ser bem cuidado
2: <risos> Legal. perfeito flamir muito obrigado né? flamir obrigado e até uma próxima então